0: Hola chicas, ¿qué tal? Uh, bueno, esto es un episodio del pasado. Lo grabamos antes de que acabara el año 2020. Lo grabé con Tere Torres. Tere Torres es la mujer que nos apoya pues, bastante en maquillaje. ¿no? Es como con quien más hemos trabajado y espero que trabajemos mucho más este año. Consejos de belleza básicos para maquillaje. Si nunca se han maquillado, si tienen dudas o preguntas, uh, es un podcast donde justamente tratamos de hablar de eso, ¿no? de cómo fuimos nosotros de ser un equipo de fotografías fotógrafo aspirante que hacía de su esposa, su modelo que no sabía nada de maquillaje a empezar a aprender un poquito y meternos ya más en conceptos diferentes uh, espero que les guste, espero que les ayude y pues un saludo a todas, bye bye Bueno, bienvenidas estamos en esto que es un podcast sobre belleza de Sin Nombre Fotografía y hoy estoy con una mujer que nos ha apoyado mucho desde que estábamos empezando en el primer estudio es realmente quien nos ha pues orientado y enseñado sobre maquillaje cuando nosotros sabíamos muy poco Así que les presento a Tere Torres
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto eh... Se me
0: No, no te preocupes, mira Bueno, eh, tenía, tenía ganas de entrevistar a Tere para este podcast Porque nosotros venimos, bueno, empezamos haciendo foto y empezamos a modelar un poquito con Andrea, ¿no? Pero siempre como que el punto que nos faltaba era maquillaje. Ajá. Y cuando, cuando hablas de, de fotografía, el maquillaje es una parte muy importante. Claro. Este episodio, pues ya platicamos nosotros que vamos a hablar más sobre consejos básicos para gente que no se sabe maquillar. ¿Por qué? Porque cuando empezábamos, pues mi esposa Andrea no sabía nada de maquillaje. Hace poco tuvimos el gusto de que dieras aquí en el estudio un, un taller de automaquillaje para para una niña su mamá y nos hizo el favor de también incluir a Andrea así es entonces platícanos un poquito no vamos a hablar justo sobre eso cuáles son los puntos importantes que tú crees que debe de saber una chica que está empezando a pensar en maquillaje que no tiene experiencia previa
1: sí bueno, antes que nada voy a platicarles un poquito de eh, qué es lo que yo hago en mi trabajo. Eh, yo imparto cursos de automaquillaje, también imparto cursos para personas que ya saben maquillar pero quieren actualizarse o quieren enfocarse en cierto tipo de maquillaje. El maquillaje hay, hay bastantes ramas, por ejemplo, está lo social, editorial, belleza, eh, 15 años, novia, todo, aunque parece que es este todo lo mismo, tienen muchas variaciones. Entonces, este, en cuanto a fotografía, también es muy distinto el maquillaje porque en fotografía no hay, que, no hay que hacer muy pesado el tema de la piel. De hecho, entre más natural se vea, va, va a tomar mejor la fotografía. Eh, por ejemplo, yo que imparto cursos de automaquillaje, siempre me gusta ser muy transparente con mis clientas y decirles lo que es más importante. Muchas veces no, conoce, no conocemos nuestro tipo de piel, nuestro tipo de rostro, qué nos queda, qué no nos queda y en estos cursos es algo que yo enseño mucho. Por ejemplo, hay que conocer nuestro tipo de piel porque desde ahí viene todo. Eh, hay que aprender a preparar nuestra piel, no es nada más aplicar el maquillaje, porque si no tenemos una piel preparada, nuestra piel no recibe el maquillaje adecuadamente. Eh, entonces, yo siempre les digo, ¿saben qué? Tenemos que hidratar nuestra piel. Hay personas que me dicen, es que yo tengo la piel grasa, no quiero ponerme crema, porque me va a salir más grasa. Y ese es un error muy común de todas las personas porque hay gente que piensa que si tú le añades crema le va a brillar más el rostro y no es así. Hay distintos tipos de cremas, hay cremas para, para hidratar, para humectar y hay también este, como distintas texturas en la crema, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a las personas que tienen piel grasa les sale grasa porque no están hidratadas. Entonces, eh, la piel... Pide, pide algo que le hidrate y es por eso que generan mucha grasa, entonces es erróneo pensar que no necesitan crema o que no necesitan hidratación cuando es por eso que, que les sale, ¿no? y obviamente una piel seca yo sí la considero un poquito más difícil, pero igual se puede trabajar, eh, la piel seca obviamente necesita hidratac hidratación y humectación, entonces sí es importante conocer qué tipo de piel tienes, comprar los productos adecuados, por ejemplo igual en las bases de maquillaje, hay bases para piel seca, hay bases para piel grasa, obviamente a veces no lo dicen en el envase el, en como tal, sino que viene por ejemplo, esta base es mate, tú cuando ves que es mate, vas a saber que es adecuada para la piel grasa. ¿Por qué? Porque va a matificar el brillo que pueda generar. En cambio, cuando una base dice luminosa, si tú eres piel seca, pues te va a ir muy bien porque se va a ver tu piel más hidratada y es lo que estamos buscando. Entonces, ese tipo de detallitos yo considero que son muy importantes porque hay personas que quieren comenzar a maquillarse y nada más se van al súper y compran lo que ven pero es importante fijarse en ese tipo de especificaciones pues para que no hagan su gasto en balde y al rato tengan otra vez que, que comprar o si no se desilusionan porque compraron los productos que no son adecuados y como no les favoreció pues ya no, ya no quieren intentarlo otra vez entonces este pues es, es el consejo que yo les puedo dar a los, a los principiantes que valoren qué tipo de piel tienen y, este, y una, vez, eh, una vez con esto, pues ya puedan comprar los productos. Otra cosa, creo que sí es importante a veces, por ejemplo, si, si tú eres de las personas que, que no no saben absolutamente nada, siempre es importante el apoyo de un curso de automaquillaje. Claro, siempre y cuando te enseñen lo, lo que debe de ser, ¿no? Que te hablen de esto, de la piel. Hay personas que dicen, no, yo quiero irme directo al maquillaje, pero es muy importante... Este, que antes te platiquen de estos temas, ¿no? del cuidado de la piel, preparación de piel. Ya una vez teniendo esto y teniendo los productos adecuados, pues sí te va a quedar un maquillaje bien hecho. Otra cosa muy importante que, que le comentaba a David es que yo les digo, a veces no es necesaria tanta cosa en el maquillaje. A veces dicen, no, es que es muy complicado, bla, bla, bla. Pero lo más importante es saber la, las, las partes del rostro que te pueden realzar, realzar mucho, que te pueden hacer que te veas bien presentable sin necesidad de tanta cosa. Por ejemplo, el tema de las cejas, como por ahí se dice que es el marco de, del rostro. Y si es así, porque si tú traes una ceja mal hecha, si tú traes una ceja, no sé, yo siempre, por ejemplo, me gusta respetar la forma que trae la ceja. Porque respetándola, pues, así es como la, la gente la trae. Y si tú la cambias, se ve raro, ¿no? Ya no va acorde a, al rostro que tiene. Sí, haces es un
0: cambio muy drástico. Y generalmente pasa mucho cuando hacemos foto, ¿no? Que si, si, tú, si tú sacas a la chica de una forma que no se reconoce, se le hace raro supongo que el maquillaje pasa lo mismo ¿no? Si, si haces un cambio muy drástico con el maquillaje va a sí. terminar inconforme porque creo sí, que sienten que todo no son ellas si no están acostumbradas al
1: maquillaje es, es este es muy difícil para ellas que les pongan tanta cosa y que les cambien sus sus este, sí, sus facciones ¿no? una ceja es es un poco complicado porque como este, este son trazos también, si tú haces un mal trazo, te puede cambiar por total la forma de la ceja. Si tú haces una ceja como muy hacia abajo, tu rostro se va a ver triste. Si tú haces una ceja muy picuda, te va a ver como enojado. Entonces tiene mucho que ver la ceja y puede mostrar cosas que incluso a veces... O sea, tú no estás enojado, pero traes una ceja mal hecha, te vas a ver enojado. Entonces, este, sí es importante saberla hacer. Eh, a veces no es tan necesario el hecho de, de, de sacar la ceja, porque hay gente que no le gusta y también es respetable. Pero con un poco de maquillaje se le puede dar una mejor forma. Eh, por ejemplo a las personas que tienen bastantes cejas yo les recomiendo nada más rellenar incluso es lo que yo hago en mi ceja, nada más lo relleno con, con sombra, puede ser sombra para ojos o sombra especial para cejas, eh, obviamente con el tono adecuado por ejemplo siempre hay que basarnos mucho en el tono del cabello que traemos, eh, otra cosa que yo también no recomiendo en la ceja es colocar sombra negra porque endurece mucho las las facciones. Aunque tú traigas el cabello negro, tú tienes que hacerte una ceja en un color como castaño oscuro.
0: Ok, pero no negro.
1: No, no negro. El negro yo lo llevo a hacer, pero para maquillajes ya como artísticos. Okay. Incluso aquí lo he hecho en maquillajes artísticos o de Halloween.
0: Sí, pero son, son, es, es un efecto más dramático, ¿no? Quieres, quieres que tenga mucho contraste con la piel.
1: Sí, pero en el día a día se ve mal. Se, okay. se ve muy mal, o por ejemplo a veces también hay quien escanea el error de hacerse una ceja rojiza y se ve súper falso a mí lo que me gusta mucho es que la ceja no se vea, o sea, obviamente sí se nota que traes maquillaje pero no queremos que se note tanto, o que se note muy, muy artificial
0: sí, muy, muy extravagante, ¿no? porque Ajá. mira, vamos a recapitular un poquito, ¿no? porque nos hablaste de consejos sobre básicos de maquillaje que es básicamente lo que nos viniste a platicar en el taller lo, lo, lo cual a mí se me hace interesante porque cuando nosotros empezábamos pues no teníamos ni idea de maquillaje todavía no tenemos casi como grandes nociones pero lo que sí hemos aprendido muy bien es que si tú vas a poner un maquillaje muchas veces te preocupas por qué maquillaje me compro, eh, qué marca es buena cuando el, el primer paso es asegurarte de que tienes una base de piel que está en buenas condiciones.
1: Exactamente. Al,
0: Alguna vez, de hecho, tuvimos una, una sesión donde la chica tenía la piel, uh, no sé cómo lo describías tú, si seca, maltratada.
1: Eh, tenía la piel muy, muy seca y no sé, no sé qué había pasado antes, pero ella me dijo que ese día le amaneció como... Escape,
0: eh, como escamosa según recuerda sí
1: como que se le que se le caía cueri, los cueritos de la piel del rostro entonces este sí eso eso yo lo veo como mm, una falta de hidratación extrema o sea una persona que no toma mucha agua ni que tampoco se preocupa por por hacerse los cuidados que son, porque, sí. o sea, aunque tú no te maquilles, siempre es importante que después del baño, después de lavarte tu rostro, obviamente hay que lavarse el rostro eh, cuando te despiertas, eh, cuando vas a algún lugar y regresas, hay que lavarse la cara y también antes de dormirse, porque así la, tiene, la mantienes limpia, pero además de lavarla hay que colocar un hidratante. Entonces este yo me imagino que esta persona pues no, no hace nada de esto. Y obviamente aunque venga conmigo, yo en ese rato, aunque le ponga lo que le ponga, no lo va a absorber como debe de ser, porque pues necesita tiempo, ¿no?
0: También hay que, hay que dejar eso claro, ¿no? Muchas veces justamente es importante la base, porque si no vas a poner un maquillaje que no se va a ver bien, no te va a durar, y pues vas a tener problemas. Que no deberías por no empezar donde tienes que empezar, que es cuidar la piel.
1: Exactamente. Y
0: bueno, si, siguiéndonos con esto, digamos que tú vas a maquillar a alguien el día de mañana, uh -huh. ¿Cuál, ¿cuáles son las recomendaciones que le harías a esa chica, ya sea, digamos que la vas a, a ver a mediodía, ella le serviría tener una mascarilla en la noche, hacerse un tratamiento en la mañana después de bañarse o, o cuál sería para ti el, el tratamiento que facilitaría tu trabajo que haría que el maquillaje le quedase mejor
1: si yo supiera que es de un día para otro Ajá. bueno ahí no hay mucho que hacer pero sí okay. le recomendaría yo a la chica hacerse una exfoliación uh -huh. eh, precisamente por si tiene este, piel muerta para que no se nos levante el maquillaje entonces la exfoliación es lo que va a hacer además de una, de una limpieza profunda este, va a retirar piel muerta yo le recomendaría hacerse eso y de igual manera este, antes de dormir colocarse una mascarilla hidratante sobre todo, hay, hay varias mascarillas eh, por suerte ahorita en el mercado hay bastantes productos yo manejo una mascarilla que es a base de gel que yo siento siempre que los productos sobre todo para cuidado de piel que son a base de gel no son tan ¿cómo se dice? no son tan agresivos con la piel. La piel como que, como que los recibe un poco mejor, sobre todo cuando no sabemos bien bien este, si la persona es alérgica a algo, porque sí hay muchas personas que son alérgicas a ciertos ingredientes. Obviamente yo antes de colocar algún tipo de mascarilla, porque yo tengo mascarillas a base de aloe vera y también a otra que es a base de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es de los mejores hidratantes para la piel. Entonces yo siempre les pregunto a las personas si son alérgicas a este tipo de productos y pues ya si son alérgicas pues no se les coloca y se les coloca otro tipo de mascarilla que sea acorde a...
0: Sí, a ciertos ingredientes,
1: ¿no? Entonces, este, sí es importante saber si somos alérgicas a algo e igual antes de colocarnos algún tipo de mascarilla, ver qué ingredientes tiene y ver que realmente nos puedan funcionar porque hay mascarillas o hay productos que igual tienen suficiente alcohol y el alcohol es súper malo para la piel. El alcohol este, tanto te irrita como te seca. Entonces, entre más pueda uno evitar productos que tengan bastante alcohol, eh, pues es mejor, ¿no?
0: Ok, y, y si yo no sé si soy alérgico a estos componentes, ¿cuál es la recomendación para yo poder saber?
1: Ah, igual antes de colocarlo, se coloca en, en alguna parte de, de nuestro cuerpo, yo en específico lo coloco en la, en la mano.
0: En el dorso del, de la mano, ok.
1: Y también coloco una pequeña cantidad en el cuello, como el cuello está más cercano al rostro, este, si vemos algún enrojecimiento o algo pues no, no lo vamos a poner.
0: ¿Y esto cómo lo harías? ¿Lo, lo pones, lo dejas 10 minutos?
1: Sí, lo dejas, lo dejas, este, si es un producto que no tiene tantos ingredientes sí lo puedes hacer un test tipo 15 minutos, 10 minutos, pero si es un producto que sí trae bastantes ingredientes yo recomiendo hacer este test 24 horas antes.
0: Okay. Okay. Es, es importante ¿no? porque
1: sí, pues, me, me
0: imagino que debe haber muchas historias de terror me maquillaron en la mañana y a las, no sé, pasaron seis horas y en media fiesta se me hinchó la cara o, o algo o alguna situación así porque hay
1: bastantes personas, sobre todo este, hay personas que dicen ¿sabes qué? mi piel es sensible o sea que casi casi cualquier tipo de crema o algo que se pongan les hace mal entonces, sí, igual hay que tener mucho, muy en cuenta eso. Eh, esto sí ya va un poco más a lo dermatólogo. Por ejemplo, si tú eres de una piel muy sensible, yo te recomendaría ir con un dermatólogo y que él te haga, este pues ahora sí que él te receta los productos que son. Porque no es lo mismo este lo del supermercado y todo esto que en la mayoría traen casi todos, o sea, ingredientes específicos, ¿no? Entonces, cuando tú ya sufres de una piel este, muy sensible, sí es mejor ir con un dermatólogo y que él te recomiende los productos que son para ti.
0: Ta También la otra cara de la moneda, ¿no? Porque, bueno, cuando dices, cuando, tienes que ir con el dermatólogo y tienes que utilizar un, un cosmético de grado dermatológico, eh, a, a lo mejor es intimidante, ¿no? Porque lo escuchas y suena, bueno, necesito gastar demasiado en esto. El, el otro lado de la moneda, algo que me has dicho tú, me, me han dicho otras chicas de maquillaje, una cosmetóloga, es que si no tienes situaciones de alergias, realmente el maquillaje que tú te pongas no importa si es barato o es caro, siempre y cuando tengas, pues como ya nos dijiste, ¿no? Una piel bien hidratada y preparada y que sepas lo que estás haciendo.
1: Exactamente, ¿no? Y además, esto de lo que yo les comento de preparar la piel esto te genera una barrera, entonces cuando tú colocas el maquillaje, el maquillaje no se va directamente a tu piel, porque tú previamente eh, debajo del maquillaje ya tienes este, ciertos productos que sí que sí tu piel los absorbe, eh, entonces este, en cuanto a precios, eh, esto es una, una pregunta buena porque hay personas que dicen, no, es que el maquillaje de alta gama es, es de buena calidad y realmente eh, no, no siempre lo caro es bueno, ¿sabes? como les comento o sea es importante saber qué tipo de piel tienes porque si tú tienes una piel grasa y te vas a colocar una base luminosa de MAC eh, al final no te va a funcionar, entonces ahorita las ventajas es que en el mercado hay bastantes, bastantes productos, sobre todo en cuanto a maquillaje, ha avanzado muchísimo, muchísimo, hay muchísimas marcas, eh, yo obviamente lo que, con lo que no estoy de acuerdo y que nunca voy a recomendar es el maquillaje clon, porque es, es de dudosa procedencia, no tienen este las medidas eh, maquillaje de clon. sanitarias sí
0: que es el nombre maquillaje del maquillaje plan. pirata, por decirlo
1: así. Sí, por ejemplo hay, maqu no sé, ¿no? De lo más conocido, MAC este, hay mucho maquillaje que igual viene prácticamente igual que MAC y pero pues te lo dan más barato, ¿no? O sea, jamás vas a encontrar una base de maquillaje MAC que cueste 100 pesos, cuando normalmente el costo está de los 600 pesos para arriba okay. Entonces, este pero hay gente que sí cae porque hay gente muy abusada que te lo quieren vender como original y al costo del original entonces yo recomiendo que cuando tú quieras comprar un maquillaje de alta gama lo compres en tienda
0: en departamental o directamente en el sitio no ahora sí, mismo sí exactamente
1: que departamental okay. o en el sitio y por ejemplo sabes que yo a mí no yo no tengo la posibilidad de comprar un maquillaje de alta gama eh, no es necesario que te va, que te vayas a Clon porque en farmacia como es Walmart, Soriana y todo esto venden maquillaje tipo Maybelline y este tipo de marcas que son eh, muy económicas y igual tú ya tienes la certeza de que de que tiene las medidas de seguridad necesarias para tu piel sí, o sea,
0: y que funciona no porque y funciona creo que el, el, el punto importante aquí es que si o sea, si tú piensas que por gastar más dinero en un maquillaje caro vas a obtener un mejor resultado y, y ya es, ya estás pensando en hacer esa inversión, lo mejor sería invertir en, en tratamientos de tu piel.
1: Exactamente. Que, que al final el del día te ayuden en el maquillaje
0: y en tu día a día. Sí,
1: sí yo recomiendo más este, invertir en, en las cosas que van directo a tu piel, ...que en, en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, sí es importante mucho cuidarnos nuestra piel... Eh, ...hay muchos mitos sobre el maquillaje que dicen... ...sabes qué, si tú te maquillas desde pequeña... ...o si te maquillas mucho, eh, te vas a arrugar muy pronto... ...es lo que nos decían nuestras mamás... ...pero realmente si tú tienes una buena rutina... ...tanto de preparación de piel y también como de desmaquillarte... ...limpiar tu piel cuando, cuando este, terminas un maquillaje... Eh, no tienen por qué pasar todas esas cosas que dicen de que se te va a maltratar sí, la piel. O, o como
0: dices, ¿no? El, el simple hecho de que te laves la cara cuando te despiertas antes de dormir. No, no es como que sea por el maquillaje. Bueno, uh -huh. Ahorita que dijiste, yo recordé que en, en preparatoria había, tenía una compañera que se maquillaba muchísimo, pero ya, ya después del tiempo entiendes que esta niña realmente no es que tuviera la piel maltratada porque se maquillara mucho, supongo que tiene cierta influencia, pero realmente la, el problema era que ella no tenía una piel hidratada, o sea, si, si su piel hubiera estado hidratada probablemente ni siquiera hubiera usado tanto maquillaje para empezar, porque Exacto. hasta donde yo lo entiendo ahorita era más como, bueno, ella se maquillaba a sus 16 años todos los días para ir a la preparatoria justamente porque tenía la piel maltratada. Uh -huh. Pero bueno, va, vamos a, a seguir al otro punto, ¿no? que es como, ya tienes los consejos, ya tienes como la, la idea de, bueno, tengo que escoger el maquillaje, tengo que primero centrarme en cuidar mi piel. ¿Cómo sabes esto? Si tú no tienes ninguna experiencia, ¿no? Porque Hablamos de que ahorita pues hay mucho tutorial de maquillaje en, en YouTube, en redes sociales, que generalmente es más como por entretenimiento, por ocio, porque veas el trazo artístico y los colores y el resultado. Claro. Pero es lo que nos decías de la ceja, y lo mismo aplica... Yo, yo por ejemplo, yo no tenía idea cuando empezábamos en esto que hay cientos de formas de maquillar los ojos... Eh, Simplemente desde el delineado que haces al final, si va hacia abajo, hacia arriba, si es largo, si es un triángulo.
1: Sí, el delineado también es un es un tema muy... Bueno, en el que me podría llevar mucho tiempo hablando, pero eh, también es muy, muy importante. Es importante identificar qué tipo de ojos tenemos. En, en específico, pues... Hoy...
0: son le aquí? ok, de regreso, estábamos hablando sobre delineado de ojos
1: ajá, es importante ver qué tipo de ojo tenemos eh, y peor que yo creo que nosotros los latinos, en específico también mexicanos, hay una gran variedad de tipos de ojos hay desde ojos muy grandes desde ojos muy pequeños desde ojos con párpado caído desde ojos con párpado hundido. entonces es importante identificar qué tipo de ojo tenemos porque de ahí parten las técnicas de maquillaje que hay en ojos, las técnicas de delineado que hay en ojos. Por ejemplo, en ojos muy pequeños, a mí no me gusta para nada hacer este, el delineado de gatito, ¿no? Que así le llaman. Eh, este delineado es, es muy popular y es de los más bonitos, pero es de los más difíciles que le queden a cualquier persona. Eh, por ejemplo, por aquí hay, hay una modelo que tiene sus ojos este, pequeños pero como un poco hacia abajo entonces a ella yo no le recomiendo tanto este delineado porque se le ve a lo mejor con el ojo cerrado se le ve súper bien el, el delineado pero a la hora de abrirlo se le ve como mm, o sea no se ve la línea recta que, que debería de ser se ve como curveada o como, como si tuvieras este, una marca de estas no sé bien cómo se llaman, pero yo les digo palomitas, de estas como del, del uh -huh. que te aparecen en Whatsapp Ok y, y cuando el ojo abierto así se ve este delineado, cuando no es el, el delineado adecuado para el ojo que, que uno tiene entonces yo por ejemplo, a, a tipos de ojos muy pequeños, yo les recomiendo hacerse delineados muy delgaditos y, y sin colita, o sea, también se ven bien así Incluso también tenemos la suerte de que ahorita las modas y lo que tú quieras eh, se han ido adaptando también a que haya maquillajes muy elaborados, pero sin delineado. Y se, se sigue viendo padre, ¿no? Entonces sí es importante pues conocerte, sobre todo si, si vas a comenzar a maquillarte, este, evaluar tu rostro y si no vas a ir a un curso, si no si no este no tienes la posibilidad de ir a un curso, no no tienes quien te pueda apoyar, que yo creo que es difícil porque ahorita con el mundo de internet este, es, es muy fácil acceder a mucho tipo de información. Entonces este, pero vamos a suponer que no tienes nada de esto, pues yo te recomiendo mucho que practiques bastante en casa y que no te aferres a a una sola cosa, ¿no? Sí,
0: a Luke que a lo mejor tiene la, la chica quien admiras si y se le ve increíble, pero tiene facciones muy diferentes, muy diferentes a las, a las, a las tuyas uh -huh.
1: exactamente. Entonces, este sí es importante variarle mucho y a lo mejor ahí mismo tú vas a encontrar qué es lo que mejor te queda y tú misma con la práctica te vas a dar cuenta del por qué son las cosas, ¿no? Entonces, este pues sí, el delineado es un tema un tema bastante complicado que yo espero más adelante poder hablar. Eh,
0: Podemos hacer hasta un video, para. Exactamente, tipo de un, video,
1: un video donde se les muestre esto, ¿no? Entonces, pues sí, respecto a la ceja, lo que yo les decía es que a veces no necesitas tanta cosa, pero si tú te sabes maquillar tu ceja como debe de ser, eh, no necesitas ni siquiera sombras de ojos. Eh, y ya te vas a ver arreglada te vas a ver muy arreglada e igual con, en cuanto a las bases de maquillaje hay personas que dicen no es que yo quiero una base de alta cobertura ok se vale por ejemplo yo, en el, eh, yo como maquillista yo utilizo bases de, de alta cobertura pero más que nada por, porque maquillo a otras personas y yo maquillo mucho a personas que van a ir a algún evento ¿no? que son eventos bastante largos de de, este, de bastantes horas, y por ejemplo, yo uso ese tipo de bases porque yo creo que son las que sí se tienen que utilizar para eventos, pero yo no las recomiendo para el día a día. ¿Por qué? Porque son muy pesadas y, este, y no es necesario, o sea, no es necesario cubrir nuestra piel tanto. Porque, como les comento, con, un, con una buena rutina de cuidado de piel, eh, hay veces que yo este yo solamente me pongo corrector para no sé tapar a lo mejor algunas manchitas y todo esto y encima nada más un polvo compacto que sea este para cubrir y con eso con y eso listo. no necesitas más no necesitas ni siquiera la base de maquillaje en todo el rostro entonces este pues sí yo, yo les daría el consejo también eh, que si van iniciando menos es más no nos queramos poner todo lo que vemos en YouTube tal vez de,
0: no o, o hacerlo pero entendiendo que no, que no todo es para ti no
1: que no todo es para ti no todo es para el día a día es importante saber a dónde, a dónde te vas a ir claro que, que se vale se vale todo tipo de gustos se vale si tú te quieres ir con unos ojos este no sé azul con verde azul naranja sí, sí. eh, al mercado se vale yo lo he hecho son gustos pero este, pues sí es importante saber qué queremos pues sí también qué queremos demostrar a dónde vamos a ir, este, qué queremos que la gente piense de nosotros, sé que no es tan importante lo que piensen, pero por ejemplo en temas de trabajo, temas muy formales, sí es importante eh, cuidar estos detalles, ¿no? Obviamente yo, por ejemplo, si yo este, voy a ir a una entrevista de trabajo, no me voy a ir con mis ojos naranjas con rosa y verde. Yo trato de hacer una ceja bien hecha, bien definida, una piel bonita, unos labios este, muy suaves y a lo mejor nada más me hago un delineado de ojos. Y listo, yo siento que así se ve uno presentable y no que es como que vas a una fiesta, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante ver eh, qué maquillaje nos vamos a hacer para qué tipo de ocasión. Y qué tan importante es para nosotros eh, que nuestra apariencia hable por nosotros.
0: Ok, ahora bueno, esto fue como eh, hablando de cosas que puedes encontrar, ¿no? Como por ejemplo los tutoriales de YouTube. O como dices, pueden googlear y, y más o menos empezar a entender los básicos.
1: Yo respecto a lo, que, a lo que considero, por ejemplo, yo antes de estudiar maquillaje como tal, a mí siempre me interesó, ¿no? Y a lo mejor sí estaba en tutoriales. Y, por ejemplo, ahora que, que ya, ya este, tengo este conocimiento y que no es de los tutoriales, eh, yo lo que puedo decir es que hay mucho tutorial basura sin ofender a los creadores del contenido, claro, pero me refiero a que hay, hay cosas que no nos sirven y si tú vas a ver tutoriales, yo recomiendo que veas tutoriales de maquilladores maquillando a personas, okay. porque hay muchos que solo se maquillan ellos mismos, eh, y ahí tú, tú este, solamente vas a ver un rostro que ni siquiera sabes si es como el tuyo, ¿no? entonces cuando tú ves a maquilladores, es difícil porque no hay muchos canales de maquilladores pero sí los hay, eh, cuando tú ves maquilladores ves diferentes rostros porque manejan diferentes modelos y ellos usan diferentes productos, no usan el mismo con cada persona, entonces tú ahí te vas dando cuenta, a lo mejor tú en algún momento te vas a identificar con alguna modelo, sabes que yo tengo los ojos como ella, esto y el otro y qué mejor que es un profesional, ¿no? Sí. Entonces yo por ejemplo si van a ver tutoriales yo recomiendo ver este tipo de tutoriales
0: yo, yo no, no tengo nada en contra de los tutoriales creo que son una gran herramienta y creo que si te interesa creo que tienes que verlos para conocer más cosas no algo que quieras solamente vaya a hacerte como dices la ceja el delineado y labios suaves si y ese es el tope de tu maquillaje cuando quieres entrar en algo un poquito más creo que el, el curso de automaquillaje viene muy bien. ¿Por qué? Bueno, cuando diste el curso aquí, trajiste por ejemplo unas hojas para las niñas Ajá. y estas hojas eh, traían las formas de la cara, que hay variedades, Así venían es. también eh, un tutorial de, de brochas, creo que te explicaba lo de las brochas, Ajá. o no, se los explicaste aparte. También hablaba vi que venían los rostros con, con una colología, sí, un, un mapa de color
1: ajá.
0: Para, para explicar cuáles son las zonas y cómo pones el maquillaje. ¿no? Uh -huh. Pero además de eso, y creo yo que ese es como el punto fuerte del taller, es que la, la persona que lo dio en este caso tú, no, no solamente es como que llegaste y dijiste, bueno, vamos a hacer esto, se van a pintar así y van a poner primero esta, esta masa y después la van a difuminar y la siguiente no. Lo, lo primero fue como explicarles, ah mira tu piel es así, el cuidado de tu piel es así, necesitas como checar esto antes de cualquier cosa. Así es. Les explicaste cuál era su tipo de rostro, las facciones que tenían, como lo que comentabas, no el tipo de ojo, el tipo de ceja. Sí,
1: por ejemplo en ojos hay bastantes técnicas de ojos Incluso hay técnicas que hasta yo creo que yo me invento luego, dependiendo cómo ande de creativa. Pero hay, hay tres técnicas en específico que yo manejo mucho en mis cursos de automaquillaje. Hay una técnica que, es, que se llama Good Crease. Esta técnica no es de mis favoritas. Se ve muy, muy bonito, pero no le queda a todo tipo de ojos. Y sobre todo a piel madura, igual no, no la considero muy apta. Eh, pero por ejemplo la técnica que siempre vas a ver en mis cursos de automaquillaje es el smokey eyes. ¿Por qué? Porque ese maquillaje está comprobado que le va a quedar a cualquier tipo de ojo. Es,
0: es un maquillaje muy universal que se ve muy bonito.
1: Y eh, además se ve muy bonito y además es un, es un este, maquillaje atemporal. ¿A qué voy con atemporal? a que no es algo que esté de moda simplemente, sino que es un maquillaje clásico que siempre va a estar de moda, siempre se va a ver bien. Este maquillaje yo ya no sé cuántos años tiene, pero es una técnica que no ha pasado, ¿ves? Entonces siempre en mis cursos vas a ver esta técnica y es importante. Hay personas que se asustan porque piensan que el, que el smokey eyes es, es este, un maquillaje oscuro, un maquillaje con puro negro. Y no es así, este, este maquillaje tú lo puedes adaptar al color que tú gustes, pero lo importante es la técnica, el cómo se aplican los colores, el cómo se difuminan y la forma que te va a dar a tu ojo. Entonces sí, pues en mis cursos yo lo que hago es explicarles su tipo de piel, ayudarles a que reconozcan su tipo de piel, recomendarles productos y eh, yo apoyo a cada una, o sea, yo he visto cursos de automaquillaje donde llevan a una modelo.
0: Sí, cursos que son más genéricos, ¿no? Que es de, siéntate ahí
1: siéntate ve ahí, lo
0: que estoy haciendo. Ve
1: lo que estoy haciendo y hazlo. Y yo eso lo veo incorrecto, porque la modelo no está igual a la persona que está tomando el curso. Entonces yo por eso sí les explico, les explico la técnica que van a hacer cada quien, pero yo estoy ahí viendo que la hagan incluso yo las apoyo muchas veces en un ojo sabes qué vas a ir haciendo esto pero yo a mí me gusta hacer cursos incluso no de tanta gente yo lo máximo que hago son de con seis personas un solo curso para yo poderles dar la atención y para no usar yo una modelo porque sí. yo lo veo erróneo digo respetando a cada quien no a lo mejor hay maquilladores que les funcione pero respecto a lo que yo sé y como yo veo las cosas este, pues
0: no, no es así Sí, yo también creo que no, bueno creo que hay un argumento cuando cuando estás dando clase a maquilladores, porque estás enseñando únicamente la técnica no se supone que todo lo demás ya lo tienen pero claro. cuando, cuando estás con un particular que pues para empezar sí, está, sí, no, es... está tomando el curso porque no sabe uh -huh. entonces a mí por eso me gustó lo que tú hiciste aquí porque fue como, bueno, si es el curso para tres mujeres diferentes y eso, ¿no? Cada mujer tiene sus necesidades, tiene su tipo de piel, tiene su tono de piel, que también es un tema muy importante, ¿no? Y son cosas que a lo mejor hablaremos después eh, el, el problema que hay en los tipos de bases, ¿no? Porque hemos trabajado nosotros, por ejemplo Andrea, mi esposa, tiene una tez muy clara.
1: Exactamente.
0: Mi hermana Mariana tiene un tono de piel que creo que podríamos clasificar incluso cercano al morado.
1: Sí, ella tiene una piel morena con su tonalidad fría.
0: Y, y, la... y hay
1: <coughs> pieles morenas con su cálidas. Exacto. Es y es importante también todo esto de la colorimetría, no es nada más de, ay, los ojos cambian naranja. No, no, no. También es el subtono de piel que tenemos que esto este, es fácil de identificar, por ejemplo, tú te ves tu, tus venas del brazo y si tus venas son como verdes, tu subtonalidad es este cálida.
0: Si tus venas son verdes, tu piel es cálida, tu tono de piel.
1: Sí, tu subtono okay. de piel es cálido y si, tu piel, si tus venas se ven como entre azules moraditas, tu subtonalidad es fría.
0: Es fría, ok, y basado en eso son, son los tonos que escoges para el maquillaje Sí,
1: incluso la base este, es bien difícil encontrar la base adecuada Yo por ejemplo incluso este, para mí, digo a mí me gusta tener pues bastantes bases, colores Precisamente por, por lo que yo me dedico a esto Y entonces cuando yo, a la hora de yo elegir una base para mí es también complicado y como yo tengo varias, pues yo prefiero hacer mezclitas.
0: Sí.
1: Yo prefiero hacer mezclitas porque incluso está bien porque a veces eh, no, casi no salimos a la calle y pues no estamos tan quemados, ¿no? Pero hay rachitas que nos agarran de que nos salimos y pues sí nos quemamos y quieras que no, aunque tú ya tenías tu tono de base adecuado pero ya te quemaste, pues ya ocupas unas gotitas de otra base más oscura, ¿no? Okay, Entonces, sí, sí. A, mí, a mí personalmente, para no estarme batallando y todo esto, me gusta tener, por ejemplo, de uso personal, yo tengo dos bases. Tengo una que me quede un pelín más clara y otra que me quede un poquito más oscura. Entonces, yo mezclo las dos. Y por ejemplo, si hay veces que estoy muy quemada, pues yo nada más utilizo la, la que me quedaba supuestamente más oscura. Entonces, sí, sí es difícil y además, este, bueno, es un tema del que también requiere, un, requiere bastante tiempo. Requiere su episodio, aparte. Sí, sí, porque en las bases este, hay tipos de hay letras, por ejemplo, yo no sé si han visto alguna vez, no sé, la base dice que es el tono 5, pero antes del tono 5 tiene una C o una W. Lo o he visto, una pero no NC, tengo idea de qué significa. Y esto quiere decir... Por ejemplo, hay veces que tienen una NC, quiere decir que es un tono neutral con su tonalidad cálida. Okay. Entonces, depende mucho de las letritas que tengan, que esto más adelante les platicaré con más detalle, pero este cuando vayamos a elegir una base, si hay posibilidad de probarla, que ahorita está complicado ahorita por es complicado, este tema sí. de, del COVID, este, pero si hay posibilidad de probarla hay personas que cometen el error de probársela en la mano y obviamente no tenemos el mismo tono en la mano que en la cara
0: sí ni en el pecho ese porque también es como un tema el, sí, sí, esto sí. justamente no el integrar de tu cara hacia el cuello
1: sí entonces a la hora de probarla una es importante tener buena luz luz de día en específico y también probarla tanto con lo puedas Probar en tu mejilla o si no lo puedas colocar este, en, en tu. en entre,
0: la unión del, del en, cuello con la, la cara. En la unión
1: del cuello con la cara, exactamente. Entonces ahí es la parte adecuada para probar tus bases. En la mano, por favor, no lo hagan. Porque hay personas que tenemos, por ejemplo, yo tengo más clara la, la, el rostro que, que mi cuerpo. No sé por qué, pero lo tengo más claro entonces igual luego es un batallar con las bases para que todo se vea igual pero hay personas que al revés ¿no? que a lo mejor tienen más oscura su cara que su cuerpo entonces es por eso que sí, sí tienen que probarla ya sea en el cuello pero muy pegadito a la cara o en su mejilla
0: ok, creo, creo que el consejo que diste es, es mm. muy bueno, yo nunca lo había escuchado pero tiene mucho sentido el de tienes una base un poquito más arriba y otra un poquito más abajo y pues básicamente te resuelve tu situación, ¿no? independientemente de, de si te quemaste un poquito o sí. no sé, ¿no? ya no vas a estar peleando con
1: y, consiguete
0: el tono exacto de tu
1: exactamente, y muchas marcas no lo tienen, hay muchas marcas que se limitan a ciertos tonos eh, por ejemplo eh, en cuanto a, a estas marcas del super, eh, sí, sí han aumentado su variedad de tonos pero ellos se encasillan mucho en los tonos como que tienen un subtono rosa y por ejemplo los latinos casi no tenemos ese subtono, los latinos normalmente tenemos un subtono cálido que es como entre amarillito, naranja tal vez, sí. pero incluso hay bases muy naranjas que pues se ve muy falso, entonces yo por eso sí recomiendo mucho pues, contar con dos bases y a lo mejor no queremos invertir tanto en bases de alta gama pero las marcas del súper sobre todo Maybelline y este y L'Oreal, hay una, hay una que se llama L'Oreal infalible yo las recomiendo mucho, son muy muy buenas, de hecho yo las comparo mucho con las de alta gama entonces aquí lo importante es, como les comento eh, tener una piel bien preparada cuidada y así tú te pongas un maquillaje de alta gama o un maquillaje de farmacia tu maquillaje va a lucir bien entonces este pues sí no se preocupen tanto en cuánto me voy a gastar y todo esto, eh, más adelante también les voy a dar consejos para no tener tantos productos porque hay productos que se pueden utilizar este, para varias cosas ¿no? Por sí, ejemplo,
0: te hay
1: muchas personas que dicen, no pues que mi blush, que mi contorno, mi bronceador mi... y por ejemplo si tú tienes una, una paleta de sombras básica, con esa misma puedes hacer tus contornos, puedes hacer tus cejas, puedes hacer, incluso hay delineados que, no sé, hay muchas personas que se les complica mucho, mucho el delineado, sobre todo el tema del delineado líquido y de que les tiembla mucho la mano etcétera, entonces yo también les enseño por ejemplo a hacerse delineados con sombras y se ven muy bonitos también, entonces no necesitamos tantos productos, tanta cosa y podemos llegar a, a hacer pues un maquillaje completo sin tantos productos
0: Ok, ¿cuál sería como lo, lo básico? La, la base, Bueno, obviamente la hidratación, ¿no? el cuidado de la piel, para empezar antes de, an, antes de meterte en maquillaje y asegurarte de que tu piel está en condiciones, y uh -huh. si no, empezar a cuidarte primero.
1: Sí, empezar a cuidar tu piel. Y de ahí y,
0: comprarías las bases.
1: Yo te recomiendo tener bases de maquillaje, corrector, eh, esto va a depender mucho de los gustos. Por ejemplo, yo en mi día a día o en mi maquillaje básico, rara vez me hago los contornos con crema. o con Sí, contornos en crema, ¿no? Porque hay personas que se hacen el contorno en crema y después se hacen su contorno en polvo. Entonces, por ejemplo, a mí personalmente es algo que no acostumbro yo en el día a día, porque ya es mucho producto y, por ejemplo, yo prefiero nada más tener este como que mi bronceador, en polvo entonces este y normalmente así trabajo yo no pero por ejemplo si, si es algo muy básico yo recomiendo tener base de maquillaje eh, incluso los primers no soy tan fan de los primers porque también siento que es, es ya agregar mucha cosa cuando tus cremas y todo esto hacen hacen este mismo trabajo porque ya traes tú una base sí. se supone que el, el, la función del primer es este tener una capa debajo del maquillaje y hay varios primer, Hay primer para disimular los poros, hay unos que dicen que te van a tapar, ningún producto te va a tapar tus poros. Incluso luego eso que dicen que este Entonces lo que yo decía de los primers es que hay primers eh, no sé, para disimular poros, hay primers matificantes, de hecho cuando yo llego a usar primers los utilizo matificantes cuando son personas que tienen la piel muy grasa entonces este y hay primer que son hidratantes incluso para iluminar también tu, tu rostro no para que tú al pon, cuando pongas la base todavía le dé más como la sensación este más luminosa e igual hay que checar si vas a utilizar un primer hay que checar qué primer se adapta más a tus necesidades y de ahí entonces base de maquillaje, corrector. Corrector yo les recomiendo, este, por ejemplo, para iluminar o para esto de las ojeras, yo les recomiendo tener uno que sea como que un tono más claro al de tu piel, no tan claro porque pues le va a ver extraño. Después, este, pues tener labial, tener un polvo compacto. Yo les recomiendo un polvo, puede ser translúcido o puede ser con color. Yo les recomiendo a los principiantes que sea un, un polvo con color, porque el traslúcido luego sí te, te juega chueco. El polvo traslúcido o sea, se supone que, que no tiene color, pero realmente la presentación viene en polvo blanco. Entonces, por ejemplo, en fotografía hay que tener bastante, bastante cuidado con esto, porque con el flash se nota. Okay. Entonces, yo les recomiendo mejor eh, para principiantes y si lo van a hacer para su día a día, tener un. Polvo compacto con color, obviamente con el color adecuado para ustedes. Y esto pues les va a ayudar a sellar su maquillaje o si no se si quieren poner base, nada más se ponen corrector, polvo y listo. Eh, Rímel para pestañas, bueno, máscara para pestañas. Eh, delineador. Yo prefiero los delineadores en este, brochita, pero ahora sí que con el que se acomoden. Puede ser en formato plumín, en formato gel. Y pues si no quieren tener un producto como tal para ceja, porque hay personas que usan lápiz, yo la verdad no soy muy fan del lápiz, el lápiz sí se utiliza para ciertas técnicas, de hecho ahorita para la ceja orgánica que se está utilizando, pues si tú ya sabes esa técnica, pues sí es necesario tener un lápiz, pero si es para el día a día, nada más como que para rellenar huequitos de tus cejas, yo lo recomiendo yo les recomiendo que lo hagan con sombra de ceja o bien con sombras para ojos en esas tonalidades. Y pues tener una paleta básica que sea neutral y ya por ejemplo si quieren añadirle color pues ya pueden, este, para que no tengan como que tantas paletas pueden conseguir sombras individuales con los tonos que más les gusten o bien igual una paleta colorida dependiendo o sea qué es lo que más les guste pero si es para algo básico como el día a día, el trabajo, no sé, que trabajo en la oficina o X, o yo les recomiendo una paleta neutra de preferencia con su tonalidad cálida. ¿A qué me refiero con cálida? Que los cafés que trae sean como con su tono naranjoso, rojizo, no tanto con su tono gris porque el, este, los maquillajes fríos, igual no le favorecen a cualquier persona y como aquí estamos hablando de mayoría en su mayoría los cálidos les
0: favorecen a, a casi todo a el casi mundo todo. de cualquier modo pues ya les dijiste cómo saber cuál, cuál es su tipo de, de piel, no si van hacia el cálido o hacia el frío, y pues bueno terminamos aquí, porque ya, ya llegaron por ti, entonces vamos a cerrar con tus redes sociales si alguien te quiere seguir o quiere contactarte, dónde lo puede hacer
1: claro en Instagram me pueden seguir como AceretHDZ97 okay. Y en, en Facebook eh, Tengo mi página de Facebook Que se llama Teresa Torres Makeup Artist Y mi número de celular Por si les interesa guardarlo Es 5591-040355 en, en mi número de celular Pueden igual pedir consejos o tips por whatsapp o bien por llamada podemos agendar este no sé si les interesa algún curso de automaquillaje o maquillaje para eventos igual realizo maquillaje para todo tipo de eventos también este por ejemplo si les interesa una sesión de fotos aquí en sin nombre eh, también pueden agendar una cita con maquillaje y ahí vamos a adaptar el maquillaje de acuerdo a las fotos que vayan a
0: hacer. Sí, de acuerdo al concepto. También, bueno, todo esto, Tere y nosotros llevamos ya como año y medio, tal vez, trabajando. Tenemos, tenemos bastante material, ten, tenemos de hecho videos de, del último curso de automaquillaje que diste.
1: Así es.
0: Entonces voy a... De, de momento el sitio web está en construcción, pero si cuando ustedes escuchen esto en la plataforma voy a hacer lo posible si ustedes entran a www.sinombrefotografía.com diagonal Tere Torres voy a poner allí el, por decirlo así el portafolio que tenemos con Tere también algunos de los videos, algunos clips de, de lo que ha hecho ella en maquillaje porque hemos hecho desde maquillaje social hasta maquillaje más cargado, conceptos más artísticos para que se den una idea del rango de trabajo que tiene esta mujer. Eh, y pues básicamente es eso, ¿no? sigan en sus redes sociales. Si tienen más inquietudes, pues tienen ahí los datos para que puedan contactarla y hablar con ella. Así es. Y pues sería todo por este episodio, Tere. Muchas ah, gracias. Muchas por, gracias por, por participar. Y pues esperemos que sea el primero de muchos que hagamos para este podcast. Claro que sí. Vale. Bueno, muchas gracias y nos despedimos. Y pues acabó el episodio, eso fue todo Si tienen dudas de maquillaje, por favor Escríbanos, ah, de nuevo mi correo es david.sinnombrefotografia.com Ahí es como donde pueden Enviar preguntas para el podcast, probablemente Haga uno diferente para separarlo De mis contactos de trabajo, pero bueno Es mi correo personal si necesitan cualquier cosa De nuevo, aplicación De Anchor, si pueden bajarla Si tienen un minuto y nos envían un mensaje De audio, podemos ponerlo y será como Más entretenido para todos y Si quieren participar al correo y pues finalmente si esto les ha servido de algo, si les parece interesante lo que estamos haciendo en este podcast, por favor déjenos un review de, de las estrellas que quieran, con, con lo que ustedes opinan para que podamos mejorar el formato. Y pues sin más, yo me despido. Cuídense mucho. Mi nombre es David Rivera, fotógrafo, Ciudad de México, al oriente. Bye, bye.